0: Está então na Hora do Portugal em Direto. Conhecemos os títulos desta edição com a jornalista
1: Cláudia Costa. Boa tarde.
2: Hora viva, boa tarde. Já a seguir vamos estar em Direto da Praia Dona Ana, em Lacos. A invasão das algas japonesas melhorou nas últimas horas. É isso mesmo que vamos conferir no local. 10 praias do litoral alentejano vão ter já a partir de amanhã transportes públicos gratuitos nos próximos dois meses, julho e agosto. É um projeto piloto que envolve cinco municípios e que pretende diminuir o tráfego automóvel nas zonas balneares. Castro Verde, no distrito de Beja, tem uma nova zona empresarial, um investimento de 2 milhões e meio de euros, que vai ajudar a diversificar o tecido económico do Conselho e criar postos de trabalho no interior alentejano. Adiante, vamos até Castelo Paiva, onde a partir de hoje até domingo decorre a edição 24 da Feira do Vinho Verde, do Lavrador, Gastronomia e Artesanato, um certame de referência nacional que começa agora a passar fronteiras. Reúne os principais produtores e engarrafadores do premiado Vinho Verde num conselho que continua à espera das obras dos 9 quilómetros que faltam para ligar a sede do município à Autostrada 32, que é o mesmo que dizer ficar mais próximo do litoral.
0: Está a começar o Portugal em direto, vários temas em destaque, emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é da jornalista Cláudia Costa.
2: Algarve, o cenário de invasão de algumas praias do Barlavento pela alga asiática melhorou nas últimas horas, isto graças ao efeito das marés, mas também pela ação de limpeza que tem vindo a ser feita por parte das câmaras, que tem evitado o amontoamento desta alga, como aconteceu de resto recentemente e que já aqui demos conta no Portugal em direto. O repórter Marentunes está agora na Praia Dona Ana em Lagos. Mário, aí são bem visíveis as algas ou não?
3: São bem visíveis as algas, também se cheiram, porque elas também, de facto, têm esse odor que se torna, por vezes, agradável. Eu diria que dois terços da praia estão limpos e esses dois terços estão cheios. Depois há aqui um lado poente da Praia da Onana, onde estas algas se têm acumulado. Pelo efeito da maré, são levados alguns blocos que se acumulam. Márcio, da Associação de Pescadores, aqui Sim, da local, maravilha. e que faz estes passeios de 4 km ao longo desta costa, destas grutas, uhum. ao longo da costa aqui de Lagos. Quando é que a situação esteve pior?
4: Epá, pior, desde que essas algas começaram a aparecer, já vai há 4 anos, ou há 5, mais ou menos, nessa volta, cada vez que há marca que é sueste, a gente chama o sueste dos 3 de volta que começa a entrar, as algas vêm sempre parar, todas as praias ficam cheias deste limo. E este limo, é pá, começa a apodrecer, é um limpo que não se desfaz, que é engraçado, mesmo em
3: terra, se apanhar algo outra vez, parece que foi acabado de saltar da rocha lá do, do fundo. Tem que ser removido graças a máquinas, mas as máquinas aqui à Praia do Nana não, não vêm. E então já vos vi aqui, à força de braços, a tem arrastarem ar. para que o mar leve. Exatamente, é por ar. Ali o meu
4: companheiro ali que tem a concessão ali dos do tolos, eles também têm limpo têm ali os nadadores salvadores que têm tido ajuda. É pá, a gente aqui pois também tem que ser, olha, hoje está aqui um grupo, para a semana está cá outro grupo, vai-se fazendo aos bocadinhos, vai sempre empurrante, porque isto é assim, é difícil, as pessoas também chegam aqui, em vez de ficarem na praia, não, ei, está cheio de limo, não, vamos para outra praia que não tem limo. E então
3: é assim, nós estamos a trabalhar, mas é assim, parecendo que não, perde-se o nosso ganha-pão. Márcio, uma última pergunta, tem notado essa quebra de, de digamos, de, de visitantes desta Praia do de Nana cá em baixo utilizadores? Tem que ser, senhora. À conta das algas.
4: Além das algas, muito antes, deixa eles arearam isto. Para já foi uma areia que eles foram buscar, que foi do um fundo cheio de cascalho. Levou anos a, a, até a areia ficar um bocadinho melhor, vamos dizer assim. E depois é assim, a areia foi tapando também aqui a nossa barra, já foi ali duas vezes puxada, aqueles barcos são os chegadores para levar a área para fora porque já ficaram encalhados ali veleiros. E como se não bastasse, vieram as algas este ano. Agora vieram as algas também que é para, pronto, para ajudar mais
3: um bocadinho à festa. E já se toca ali a, a sineta para mais clientes. Márcio, muito obrigado. obrigado. Tem sido eh, eh, pessoas como, como este eh, eh, pescador local eh, cujos barcos fazem estes passeios ao longo da costa eh, e que se houve lá ao fundo agora a tocar para chamar clientes, têm sido eles à força de braços a ajudar a limpar as algas que tomaram conta de pelo menos uma parte poente da Praia Donana. Nana.
2: A reportagem é em direto sonorizada, sonorizada pelo som do mar da Praia Dona Ana no Barlavento Algarvio. A reportagem do jornalista Maria Antunes a dar-nos conta, assim, de que nas últimas horas o cenário de invasão de algumas praias do Barlavento pela alga asiática melhorou. Castro Verde, no Distrito de Beja, tem uma nova zona empresarial que vai dinamizar o tecido económico do Conselho. Com um investimento de 2 milhões e meio de euros, a autarquia diz que o equipamento vai também contribuir para a criação
5: de novos postos de trabalho do Sair Almeida. Situado no centro do Baixo Alentejo, Castro Verde tem, segundo o Altarca António José Brito, uma localização favorecida para a nova zona empresarial do distrito de Beja.
6: Está basicamente no centro do Baixo Alentejo e está também muito próximo, aliás cruzado, digamos assim, por infraestruturas rodoviárias muito relevantes como o IP2, a Estrada Nacional 2, a própria autoestrada do Sul A2 está a apenas 3, 4 quilómetros e a Nacional 123. Ora, isto dá-nos aqui, de facto, esta faculdade muito importante e muito interessante no sentido de nos assumirmos aqui como o centro de muitos negócios.
5: Com um investimento de 2 milhões e meio de euros, o equipamento vai permitir também a criação de mais postos de trabalho.
6: Uh, e com isso atrair novos investimentos, uh, novas empresas e criação de mais emprego, basicamente este é o trajeto que o município quer percorrer, por isso estamos aqui a concluir, está aliás concluído um investimento superior a 2,5 milhões de euros.
5: Este é o caminho que a Câmara quer percorrer para também diversificar o tecido económico do Conselho.
6: Há muitas manifestações de interesse, nomeadamente na área logística, sobretudo, dada a localização privilegiada de Castro Verde, como disse, mas também de outros negócios, nomeadamente aqueles que já existindo querem ampliar e dar força àquilo que é a sua ação e, portanto, Dar dimensão ao próprio negócio e outros que uh, querem inovar, querem apostar aqui uh, em algumas áreas uh, a desenvolver.
7: A
5: autarquia acredita que esta nova zona empresarial vai ser importante para a dinamização da região.
2: Um equipamento de 2 milhões e meio de euros para o Conselho de Castro Verde no Distrito de Beja, interior alentejano. A Câmara de Évora, e continuamos no Alentejo, quer apoiar cerca de 1.400 famílias carenciadas. Para isso, vai investir 63 milhões de euros do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência na Reabilitação de Casas. O altarca Carlos Pinto de Sá, ouvido o tn 1, diz que o objetivo é minimizar o problema do acesso à habitação naquela região.
6: Queremos, por um lado, responder a questões sociais, por outro lado, fixar trabalhadores, por outro lado, dar resposta aos estudantes universitários que querem instalar também aqui a Évoa e estudar para a Évoa. Queremos também apoiar a fixação de técnicos altamente qualificados, médicos, arquitetos, engenheiros, professores. Enfim, há várias, vários segmentos, digamos assim, de setores que necessitam de habitação e nós estamos com dificuldades de habitação e, portanto, este Plano Local de Habitação procura
2: dar resposta um problema na habitação que a Câmara quer resolver o mais rápido possível no norte do país. A situação é idêntica no distrito do Porto. A Câmara de Gondomar espera aprovar hoje, em reunião de executivo, um investimento de 60 milhões de euros para a aquisição de 300 imóveis. O autarca Marco Martins diz que o plano é dividir o investimento em três tipologias.
6: No fundo, cerca de 200 são imóveis novos a construir, portanto, para promotores privados que estejam uh, em construção ou em fase uh, quase de iniciar a construção de novas habitações. Por outro lado, também, vamos adquirir imóveis que estejam já prontos a habitar uh, e que não estejam a ser utilizados. Uh, imagine uh, pessoas que têm uma segunda habitação, uh, imigrantes têm uma casa em alguns locais de Gondomar e que não usam e que, são, que sejam para vender, e também é um edital para adquirir 50 imóveis para reabilitar, ou seja, casas degradadas, volutas, para a Câmara poder adquirir os e realitá e colocá-los no mercado civil, Portanto, São estas três tipologias.
2: E depois da aquisição dos imóveis, a Câmara de Gondomar vai lançar um concurso para decidir quem é que vai ocupar as casas. O assunto vai ser discutido esta tarde em reunião de executivo de Gondomar. Depois de Bragança se ter mostrado indignada com o facto de alguns monumentos do Conselho virem a perder o Estatuto de Imóveis de Interesse Nacional e Público, passando a ser tutelado pela autarquia, o mesmo? irá acontecer com o Museu de Arqueologia Dom Diogo de Sousa, em Braga. A diretora deste museu mostrou-se preocupada com a mudança que o governo tenciona fazer na classificação dos museus e está mesmo a preparar, Ana Gonçalves, uma contraproposta para apresentar ao governo. A diretora do Museu de Arqueologia, dom Diogo de Sousa, considera que com as alterações que o governo pretende fazer à classificação dos museus, o Dom Diogo de Sousa vai perder a proximidade que existia com a Direção Regional da Cultura do Norte.
7: Esta alteração naturalmente preocupa porque eu estou precisamente no Museu Regional de Arqueologia, dom Diogo de Sousa, Uh, mas, como sabemos, faz também uh, com o Museu dos Bisqueinhos, constitui uma unidade orgânica. E ao desaparecer esta, esta instância regional, esta entidade regional que é a Direção Regional de Cultura do Norte, uh, desaparece-nos desaparece a tutela de proximidade. E, e isso é realmente uma preocupação.
2: Por outro lado, acrescenta Alexandra Cervera Lima, o caráter regional do Museu de Arqueologia de Dom Diogo de Souza também vai desaparecer.
7: Verdade é verdade que consideramos que há é um caráter regional nestas unidades. Quer dizer, no caso, nós temos espólio proveniente de uma, diversos municípios da região norte, e diversos são muitos. E que há uma prática dos do arqueólogos, dos investigadores, virem regularmente investigar, fazer, depositar os materiais, fazer estudos aqui também comparativos, com o apoio dos nossos técnicos e, portanto, juntando-se aqui vários investigadores e, portanto, esse papel transversal, de alguma maneira não, nesta nova classificação, digamos, não é reconhecido.
2: A direção do Museu de Arqueologia Dom Diogo de Souza está a preparar uma contraproposta para enviar ao Governo, juntando argumentos que dão conta da abrangência regional de atuação e enumerando as peças das coleções que são classificadas como bens culturais de interesse nacional. A diretora do Museu Dom Diogo de Souza, em Braga, preocupada com a mudança que o Governo tenciona fazer na classificação dos museus. Já ontem ouvimos também a contestação por parte de autarquia e também diretores dos Museus de Bragança. Dez praias do litoral alentejano vão ter, já a partir de amanhã, transportes públicos gratuitos, isto durante os próximos dois meses, ou seja, julho e agosto. Trata-se de um projeto piloto onde participam cinco municípios. O objetivo é diminuir o tráfego automóvel nas zonas balneares. O projeto é desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral. Durante o dia e em vários horários, os autocarros vão fazer vários percursos entre a cidade de Alcácea do Sal e a Praia da Comporta, entre a Vila de Grândola e as Praias do Carvalhal, Pego e Melides e entre a cidade de Santiago do Cacém e a Lagoa de Santo André. O presidente da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, Vitor Porência, que é também presidente da Câmara de Alcácer, realça o facto de ser uma experiência inédita e acredita que vai ter sucesso.
6: É um projeto piloto das cinco câmaras municipais. Alcácer de Sal, Garandola, Santiago, Cacençim de Odmira. Por um lado, nós temos praias fantásticas, do melhor que o nosso país tem. Por outro lado, nós partimos do princípio que as nossas populações têm direito a usufruir das nossas praias em condições de mobilidade e de acessos em condições e gratuitos. Nesse sentido, criamos esta experiência inédita em que temos sete linhas que são os destinos das praias evitando a circulação de automóveis, evitando o consumo de combustível, ou seja, apostando na descarbonização.
2: Com este projeto o piloto ligam-se assim as sedes dos municípios de Alcácer do Sal, Grândula, Santiago do Cacém, Sines, isto no distrito de Setúbal e Odmira, no distrito de Beja, a 10 praias. O serviço será prestado durante a semana e aos fins de semana várias vezes por dia. A Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral prevê durante os próximos dois meses a realização de mais de 4 mil ligações. Castelo Branco ultrapassou mais uma etapa com vista à integração na rede de cidades criativas da Unesco. A candidatura acaba de ser formalmente aceita pela Comissão Nacional na categoria Artesanato e Artes Populares, em que a principal âncora é o tradicional bordado de Castelo Branco. O processo, Paulo Brás, segue agora para Paris, onde vai ser feita a avaliação final.
0: Foi o tradicional bordado de Castelo Branco que ajudou a dar o ponto e a guarnecer a candidatura que pode levar esta arte tradicional a todo o mundo. A primeira etapa está ganha. A Comissão Nacional da Unesco já deu parecer favorável à candidatura albicastrense como cidade criativa do artesanato e das artes populares. Helder é Henriques, coordenador do projeto e vice-presidente da autarquia, congratula-se com mais esta etapa ultrapassada.
8: A Comissão Nacional da Unesco apenas pode apoiar duas candidaturas entre os diversos candidatos que, foram, que apresentaram as respectivas candidaturas. Castelo Branco foi selecionada, distinguindo obviamente aquilo que é um produto ímpar, que é o bordado de Castelo Branco, e também... De... É justo dizer as nossas bordadoras ou bordadeiras que eh, dão, no fundo, aso a que aconteça o, o bordado de Castelo Branco.
0: As expectativas estão em alta, as bordadeiras que dão vida e contribuem para estas obras de arte estão confiantes que Castelo Branco vai mesmo pertencer à rede de cidades criativas da Unesco.
5: Acho que fizemos todos um bom trabalho, juntamente com, com o Dr. Helder. acho que foi um trabalho excelente.
0: Então, esta fase, pelo menos, já lá vai, não é? E agora
5: falta a última, que vamos
9: vamos lutar para que seja melhor ainda. Se é o único no mundo, acho que está tudo no bom caminho para chegarmos lá, com a nosso verdade ser reconhecido mundialmente. Então
0: vocês, como disse o seu colega tem feito muito por isso, não é?
9: Sim, exatamente. Eu trabalhei toda a minha vida para chegar aqui. E para ver se conseguimos lá chegar mesmo até ao topo.
0: Portanto, era um grande reconhecimento,
9: não é, Exatamente, sim, Exatamente. Todos a trabalhar
0: para um todos. Henriques coordenador do projeto, está à espera de boas notícias.
8: É aguardarmos com expectativa, esperando que efetivamente Castelo Branco possa uh, aderir a esta rede vasta uh, que permitirá posicionar o bordado de Castelo Branco para um lado, mas também permitirá posicionar Castelo Branco enquanto cidade e todas as suas mais-valias no contexto desta rede mundial.
0: O bordado de Castelo Branco tem características que o tornam único e distinto entre os bordados de todo o mundo, com uma gramática visual muito própria. Agora, já só volta mesmo à avaliação final por parte dos peritos da Unesco em Paris. O resultado só deverá ser conhecido lá mais para o final do ano.
2: Esta primeira fase já está. A candidatura de Castelo Branco à rede de cidades criativas da Unesco acaba de ser formalmente aceita pela Comissão Nacional, depois falta o resto. O processo segue agora para Paris. A Jornada Mundial da Juventude vai contar com 800 voluntários de saúde, nacionais e estrangeiros. São médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, fisioterapeutas e estudantes de saúde que estarão espalhados pelo território em prontidão para dar resposta a todos os que precisarem de auxílio. O calor excessivo típico de agosto é uma das maiores preocupações desta equipa, que tem na coordenação e gestão uma médica de saúde pública que trabalha no Inem. Paulo Vera.
10: É uma estreia como voluntária numa Jornada Mundial da Juventude, mas Margarida Gil, médica especialista em saúde pública, tem no seu currículo experiência em acontecimentos que envolvem milhares de pessoas. Desta vez vai estar a coordenar e a gerir uma vasta equipa de especialistas de saúde. São aí Contamos com médicos, com enfermeiros, com estudantes finalistas de enfermagem e de medicina, com outros profissionais de saúde, como farmacêuticos, psicólogos, fisioterapeutas, várias outras áreas. São voluntários de saúde, entre nacionais e estrangeiros, que estão preparados para falar a mesma linguagem. Como os cuidados que nós vamos prestar são de socorros, de primeiros socorros, que pretendemos que todos saibam agir da mesma forma, obviamente aproveitando as suas características profissionais, mas sabendo que têm este âmbito de atuação. E depois, na abordagem a cada um dos peregrinos, nesta particularidade também da, da saúde mental, os primeiros socorros psicológicos, o que é que podem fazer se houver alguma situação de, de descompensação são mais na área da saúde mental. No terreno, além dos postos fixos de socorro e dos dois hospitais de campanha, há voluntários de saúde de mochila às costas. Temos pensos, ligaduras, compressas, temos tudo o que seja necessário para uma primeira abordagem, alguma lesão que possa ocorrer ali no imediato e depois existe a possibilidade sempre do encaminhamento da pessoa para a tenda ou daí para os postos médicos avançados do INEM ou para o hospital de campanha. O calor excessivo é uma das preocupações dos voluntários de saúde e Margarida Gil deixa algumas recomendações. A questão da hidratação, da proteção do sol, da proteção através da utilização do protetor solar.
2: 800 voluntários de saúde nacionais e estrangeiros vão participar na Jornada Mundial da Juventude. A Câmara de Castelo de Paiva espera que as obras dos 9 quilómetros que faltam para ligar a sede do município à Autostrada 32 arranquem já no próximo ano. Diz o Autarca que com a ligação terminada, Castelo de Paiva fica mais perto do litoral e também mais perto do desenvolvimento e ajuda igualmente à criação de 900 postos de trabalho nos próximos três anos neste Conselho do Distrito de Aveiro. Declarações recolhidas à instante em Castelo de Paiva pelo repórter Nuno Amaral, numa altura em que se ultimam os preparativos para a feira do vinho verde, do lavrador, gastronomia e artesanato. Os vinhos desta sub-região do Paiva têm, de resto, vindo a conquistar cada vez mais os mercados nacionais e internacionais.
11: Está um autêntico costaleiro em ebulição, este Largo do Conde, o Conde Martinho da Rocha, que está mesmo aqui à frente. Há 80 expositores, petiscos de vinho, também de artesanato. É a edição 24 da Feira do Vinho Verde, do Lavrador, Gastronomia e Artesanato em Castelo de Paiva. Há stands de todo o género e espécie. Eu uh, destacava um que está mesmo à minha frente, gelado de vinho verde e ao lado sopas de vinho que não embebedam, mas há muito mais além de vinho, eh, Castelo de Paiva tem-se vindo a destacar pelos vinhos verdes que produz aqui na sub-região do Paiva, vinhos que têm sido premiados, conhecidos eh, dentro de portas, em Portugal mas também no estrangeiro, ora quem põe a mão na terra, quem trabalha estas vinhas é por exemplo Guedes da Costa, tem uma propriedade, a Casa de Algar, curiosamente o Stantos está aqui mesmo à frente, um dos vinhos que produz é o Pata da Burra muitas mudanças nos últimos anos na forma de trabalhar a vinha, na sua forma de trabalhar a vinha?
12: Não, ao nível da produção não tem havido grandes alterações, não é? temos tido mais dificuldades ao nível da comercialização, nomeadamente... Digamos, toda a crise sofrida pela pandemia foi difícil ultrapassar, estamos vindo agora a fim a recuperar e sobretudo ao nível da, da comercialização é que as coisas estão mais difíceis porque a concorrência é extremamente forte e temos tido algumas dificuldades. Aqui é o tamanho das nossas explorações, de um modo geral poucas ultrapassam os 10 hectares isso realmente contribui negativamente para que tenhamos essas dificuldades na empresa comercial.
11: Para chegar lá fora, não é? O senhor produz por ano cerca de 60 mil garrafas de vinho verde. De uh, isso, além sim. disso, está também uh, com um projeto pioneiro de envelhecer vinho verde.
12: É que o nosso, o nosso anólogo, o engenheiro Sousa Pinto, tem-nos vindo a, enfim, a falar nisso. Realmente uh, parece que o paradigma está, está a mudar uh, um pouco na... Na, 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 no panorama da, dos vinhos verdes. É, hoje, é, nos últimos concursos da, da Comissão de Viticultura, é, quem tem ganho os, os, os prémios, as medalhas de ouro, tem sido vinhos, nomeadamente alvarinho, e envelhecidos. Não é? e deixe-me só dar um contexto estes ruídos do fundo é,
11: é precisamente a preparação a, da feira de vinho verde do lavrador, gastronomia e artesanato em Castelo de Paiva eu agradeço a Guedes da Costa, da Casa de Algar um dos produtores de vinho a, da sua região do Paiva neste caso no Conselho de Castelo de Paiva ora, Jorge Sousa Pinto é um enólogo que trabalha com quatro produtores no Conselho de Castelo de Paiva mais dois no Conselho de Sinfãs boa tarde a, o que define... Este vinho verde que está a conquistar cada vez mais mercado, faz embora
13: as uh, vicissitudes de Edson da Costa falou. De facto, esta região nos últimos diria 25, 30 anos, que é mais ou menos o tempo que eu ando, que eu ando por cá, e eu recordo das primeiras vezes que, que vim a Castelo de Paiva. Uh, era frequente ir a um restaurante e não encontrar sequer vinhos da própria subregião e da própria, uh, própria Conselho de Castelo de Paiva. E hoje isto mudou completamente. Nós hoje temos em toda a restauração deste, deste Conselho uh, inúmeros vinhos, vários vinhos, várias castas, várias cores dentro do vinho verde, que podem deliciar, de facto, quem nos visita neste, neste Conselho. Em termos de, de mudança de vinho, e apanhando aqui um bocadinho a deixa... Era
11: mesmo isso que perguntava o senhor Enólogo... É o que nos últimos anos aqui?
13: Eu diria que tem mudado muito. Isto também é um desafio e eu aproveito esta, esta oportunidade para desafiar quem nos ouve e que se arredou há algum tempo da região dos vinhos verdes e dos vinhos verdes, que volta a provar os vinhos que hoje a região faz, e nomeadamente este, esta subregião e este concelho. Porque os vinhos que hoje estão no mercado em termos de qualidade, em termos de apresentação, em termos de sabor, em termos de cheiro, não tem nada a ver com os vinhos de há 25, 30 anos atrás, que de facto levou que algumas pessoas deixassem de consumir vinhos desta região. E para provar que até estamos de uma forma uh, diferente, é a capacidade que os nossos vinhos hoje têm também para envelhecer. Ou seja, aquela ideia de que o vinho verde é apenas jovem, fresco, aromático e para ver no ano, é completamente errada. Nós hoje temos vinhos de guarda, temos vinhos de inverno, que o consumo dizer temos vinho que podemos vê-los perfeitamente no, no, no inverno, porque as graduações alcoólicas não têm nada a ver com há 30 anos atrás e a forma de fazer os vinhos hoje é uma forma moderna, muito profissional que leva que os produtos que aí resultam sejam também muito diferentes e muito melhores. Eu uh,
11: agradeço a Jorge de Pinto, enólogo que trabalha com vários produtores aqui uh, do Conselho de Castelo de Paiva, também dois no Conselho de Cintos Pães. Ora, o anfitrião de todo este acontecimento da uh, edição 24, da Feira do Vinho Verde do Labrador Gastronomia e até domingo, começa hoje, às 4 da tarde, é José Rocha, autarca de Castelo de Paiva. Boa tarde. Boa tarde. Uh, uh, já vamos dar um saltinho à Feira. falo me entretanto, da paisagem do seu concelho, com esta a, a modernização da vinha, esta nova forma de fazer vinho, está a mudar o seu concelho?
14: Sim, Castelo Paiva está a mudar e também a parte agrícola tem tido uma grande importância. Como sabe, Castelo Paiva é banhado por quatro rios, temos o Arda, temos o Sardoura, temos o Paiva e depois temos uma longa margem de Douro, tudo isso também corresponde às belezas naturais e a vinha sem dúvida e todos os produtos agrícolas são uma, uma característica aqui da região.
11: Às quatro da tarde, sensivelmente daqui a duas horas, a vai inaugurar esta feira presumia ter mais gente se a ligação a desejada ligação da A32 até pedorido, já estivesse construída em, 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 em perfil de via rápida
14: Sim, sem dúvida, era importantíssimo para que essa ligação seja uma realidade porque sem dúvida Castelo Paiva ficava muito mais perto do litoral também para visitarem a feira, mas também era importante no setor empresarial para fixar mais indústria, para criar mais empregos e também para dar a facilidade a todos aqueles que queiram viver em Castelo Paiva, estarem mais próximos do que é a área metropolitana do Porto, que é um grande foco de desenvolvimento também aqui para toda esta região norte.
11: E o que está uh, o, o Presidente José Rocha, enquanto a autarca, uh, a fazer nesse sentido? Ou seja, como é que está esse, esse, esse projeto? Há a ligação de via rápida até Pedorido e depois aqueles 9 km até a 32, enfim, é para passear. Uh, como está esse processo?
14: Sim, infelizmente tem passado vários governos e a obra não, não sai. Nós chegamos a pé e batemos no morro e faltam-nos apenas 9 km para ligar a, a variante à nacional 22 à A32. Tenho estado em contactos permanentes com o governo, até porque é uma obra que está inscrita no PRR. Neste momento já temos o estudo de impacto ambiental, o traçado final já está projetado. Sei, ou foi-me dito, que durante o mês de setembro iria para a cabimentação, para depois a adjudicação, e esperemos que efetivamente, ao fim de mais de 30 anos, seja uma realidade e que durante o ano de 2024 tenhamos as importantes máquinas a abrirem o que são aqueles taludes, o que são todos aqueles acessos, para finalmente termos essa importante ligação de Castelo Paiva ao que é a área metropolitana do Porto e ao que é o desenvolvimento económico.
11: Através da A32, e talvez aí possa eh, trazer mais empresas como algumas que já cá têm, depois, enfim, da sangria de empregos provocada pelo encerramento da Clarks, tem uma empresa, a que são cerca de 400 postos de trabalho, uma empresa de marroquinaria, braceletes, eh, 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 que está em expansão.
14: Sim, está em expansão, portanto, eh, temos uma perspectiva agora nos próximos três anos criar cerca de 900 postos de trabalho aqui em Castelo Paiva, e é importante e também essa expectativa de ter essas Ligações têm feito com que esses investidores, investidores estrangeiros, tenham apostado em Castelo Paiva e esperemos, efetivamente, que não saiam defraudados e consigamos, daqui a três anos, em vez de estarmos a falar de 900 postos de trabalho, estamos a falar do dobro ou até mais, porque nós sabemos que, para além do que foi o descalabro quando o encerramento da Clarques, também este Conselho já sofreu muito com o encerramento das minas do Pujão, que também colocaram no desemprego mais de mil pessoas e temos sofrido sempre, diversas vezes, com esses atrasos que têm provocado retrocessos no que é o desenvolvimento de Castelo Paiva, mas esperemos que de uma vez por todas, possamos contar com essas importantes obras infraestruturais para o Conselho.
11: Deixe-me só voltar a fazer aqui uma legenda, como se a rádio tivesse legendas. Ouvimos vários ruídos, porque estamos uh, uh, no momento em que está a ser preparada a abertura uh, da Feira do Vinho Verde, do Lavrador, Gastronomia e artesanato. Em poucas palavras, Presidente, o tempo é curto. Para quem nunca cá vai, o que é que encontra quando vier a esta
14: feira. Quem nos vier visitar aqui à Feira do Vinho Verde vai encontrar os fantásticos os produtos Castelo Paiva. Como é óbvio, o Ex Libris é o seu vinho verde, mas também temos a nossa gastronomia, o nosso artesanato, sempre imbuídos numa festa muito grande, de amizade, de alegria, sem dúvida, aqui podem sentir o que é o autêntico paivense.
11: Convite feito, com, não foi preparado, com uma música a tocar aqui ao lado. Eu agradeço ao Presidente José Rocha, autarca de Castelo de Paiva. Esta edição 24 da Feira do Vinho Verde, do Lavrador Gastronomia e Artesanato, começa hoje, às 4 da tarde, aqui na sala de visitas de Castelo de Paiva, o Largo do Conde.
2: E há gelado de vinho e sopas de vinho que não embebedam, diz o Presidente e, e também a organização, para provar nesta Feira de Castelo de Paiva. Um Conselho continua à espera que se concretize uma antiga reivindicação, as obras dos 9 quilómetros que faltam para ligar a sede do município à Autostrada 32 e assim ficar mais próximo do litoral. De Castelo de Paiva para a zona mais no... a norte do Portugal continental, em Monção, hoje também abre portas a Feira do Alvazir com o Parque das Caldas transformado numa espécie de alvarinhódromo, uma espécie de queimódromo. Este ano, a área é o dobro da do ano passado, para acolher 36 produtores de vinho alvarinho, 20 tasquinhas e 20 expositores de artesanato. O investimento do município foi de 400 mil euros, quase meio milhão de euros, mas o presidente da Câmara de Monção, António Barbosa, espera um retorno financeiro superior a um milhão.
8: Dentro do espaço da feira aquilo que é o investimento municipal poderíamos multiplicá-lo por 4 ou 5 vezes, o que significa que aquilo que é o investimento direto do município no evento, tem retorno multiplicado por várias vezes, só dentro do próprio espaço da feira. E portanto só isto já mostra, quando estamos a falar de um investimento municipal, que hoje ultrapassa largamente os 400 mil euros, poderemos perceber claramente que só dentro da feira só dentro daquele espaço da feira se nos, se nos abstivermos tudo o resto, nós só dentro daquele espaço e naturalmente que isto depois é imprevisível dizer, depois quer produtores, quer os, os restantes que lá estão, acabam por nunca dar os números reais daquilo que são as faturações, elas são sempre muito surpresa àquilo que nós acabámos, pelo feedback que nós acabámos por ter, eu diria que nós ali na feira, eu diria claramente poderíamos multiplicar no mínimo por quatro aquilo que é o investimento da, da, da Câmara diretamente só nos passa a feira nestes dois dias.
2: Feira do Alvarinho de Monção começa hoje e termina no próximo domingo. No ano passado, mais de 6 mil pessoas pediram licenças para acampar nas Serras da Madeira. Destes pedidos, 4.700 foram de turistas estrangeiros e 1.300 de portugueses. Mas há também quem vá acampar ilegalmente. Este ano e só no último mês, a Polícia Florestal identificou cerca de 20 pessoas que estavam a acampar sem autorização. Cláudia Ornelas.
5: Nos últimos anos, a região tem assistido a um acréscimo nos pedidos de licenciamento para acampar nas Serras. A Antena 1, Manuel Filipe, presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, divulga os números.
15: No ano passado tivemos cerca de 6.200 pedidos. Este ano vamos com cerca de 4.000 e, e, portanto, eh, registra-se aqui um grande, uma grande procura o campismo. Pensamos nós que se tudo, se tudo indicar, portanto e os números assim também o indicam, será semelhante
5: ao ano transado, pode haver aqui uma pequena subida. A crescer está também o número de turistas a solicitar licenças para acampar.
15: O ano passado, pelos nossos registros, tivemos cerca de 4.700 pessoas estrangeiras de outras nacionalidades a pedir licenças de campismo. A nível de portugueses, 1.300. Este ano temos cerca já de 3.800 turistas ou de outras nacionalidades e portugueses cerca de 528.
5: Na Madeira, o campismo nas serras pode ser efetuado em 20 locais, mas há quem acampe em locais onde não é permitido, conforme tem sido registado pela polícia florestal.
15: No último mês, foram algumas dezenas de pessoas que nós identificamos que estavam a acampar fora do local, nomeadamente no Pico Rui.
5: Ainda assim, Noel Felipe diz que não está previsto um aumento dos locais onde é permitido acampar. Nos últimos anos, tem havido um aumento
2: de pedidos de licenciamento para acampar nas Serras da Madeira. Faz hoje, precisamente, 15 anos, o Centro de Arte Contemporânea Graça Moraes, em Bragança. A pintora vai mostrar alguns dos trabalhos mais recentes e deixar o público perceber como é que se processa o ato de criar. Ao final da tarde, um colóquio que conta com a presença de Graça Moraes pretende olhar para o papel do centro como um fator social e cultural no território Afonso de Sousa.
16: Aos 75 anos, a pintora transmontana recebe
17: uma prenda que estende ao centro
16: com o seu nome.
17: Eu não estava à espera e ainda por cima sou a primeira pessoa, mulher, homem, das artes a ser nomeada para a Academia das Ciências. Por isso, é um privilégio. Isso é um grande privilégio, porque como sabe, a Academia das Ciências de Lisboa tem dentro dela pessoas notáveis. É mais um acontecimento importante Ligado ao aniversário deste centro de arte, que, que para mim é, é importantíssimo.
16: Nos 15 anos de vida do centro de arte contemporânea, em Bragança, a pintora Transmontana mostra dois quadros que exemplificam os tempos conturbados que o mundo vive.
17: Como eles foram realizados em plena guerra da Ucrânia e, e nesta loucura do, do Putin, que é sempre uma ameaça, tudo o que, que ele diz, o que ele faz. E por isso eu acho que aquilo tudo que ali está não é descritivo, não é realista, mas tem a ver com essa relação de medo, de apreensão.
16: Graça Moraes inicia também uma série que reflete a dureza da vida na agricultura transmontana e vai fazê-lo a partir de cepas centenárias.
17: Aqui podem ver o princípio desta série. Por isso é na sala 7 que eu vou apresentar o princípio de uma série que, se eu tiver força... Vou levar bastante longe, porque, aquelas... porque eu gostava que as pessoas sentissem como é importante nós salvarmos cada vez mais a nossa a, a agricultura própria da região.
16: A pintora quer que o centro seja um local de todos e para todos e onde a cultura se dinamize graça, achou graça, ao trabalho que ali se tem feito.
17: Deu-me uma alegria tão grande, hoje, entrar aqui e estarem à volta de 100 crianças pequenas, que fizeram desenhos a partir das pinturas. Outras fizeram retratos da minha pessoa, que eu achei muita graça. E uma delas dizia, esta senhora deve ser muito bonita, porque ela oferece-nos esta obra tão importante para nós. Isto uma criança de sete anos.
16: Ao final da tarde haverá um colóquio com três mulheres da cultura nacional, moderado por uma quarta, Fátima Campos Ferreira, onde se irá falar da importância da arte nos territórios mais periféricos. Os Rituais do Silêncio e uma homenagem a Mega Ferreira, Linhas da Terra, Olhos Azuis do Mar, são duas exposições que preenchem o centro desde março passado e vão ficar ali até ao próximo mês de setembro.
2: 15 15 anos a fazer arte em Bragança, um território mais periférico, lá em cima no mapa... 15 anos do Centro de Arte Contemporânea, Graça Moraes. Dezenas de artesãos de todo o país estão a participar na Feira Internacional de Artesanato de Lisboa, que está a decorrer até domingo na Fil, no Parque das Nações. É a maior feira de artesanato da Península Ibérica e a segunda maior da Europa. Esta semana, aqui já lhe demos conta dos destaques e das novidades desta edição. Hoje, damos voz aos artesãos. A jornalista Arlinda Brandão foi conhecer o trabalho que fazem e que assume várias formas do do artesanato tradicional ao contemporâneo da sustentabilidade à
18: inovação.
9: Então, isto é um trabalho em renda de frioleira. E renda, renda de frioleira, de frioleira, é frioleira
18: antiga, ou espiguilha. Muito é muito antiga e, e mágica, e diz dia, Cristina Reboleira, um uma artesã dinheiro. das Caldas da Rainha que tenta fazer com que não se perca.
9: sinto muito bem porque acho que estou a contribuir para preservar o nosso património cultural. Isso por um lado... Por outro lado, dá-me imenso gozo, é, principalmente é isso, é o gozo que eu tenho
18: em fazer isto. Apaixonou-se por esta renda que está espalhada pelo mundo, mas a que cada cultura juntou um ponto ou seja, uma característica
9: nova. Isto é uma renda de nós, faz parte da cordoaria que dá nós. Isto é feito com uma, um instrumento que se chama navete ou lançadeira. Faz lembrar as lançadeiras dos tiares, que passam a, o fio de um lado para o outro. No fundo, a lançadeira também nos ajuda a passar o fio para um lado e para o outro e a dar o um nó. E isto é uma sucessão de nós, milímetro a milímetro, praticamente, que vai avançando. Portanto, dá para ver a quantidade de nós que estão ali.
18: Esta é uma renda antiga que se faz e vê cada vez menos. Cristina é arquiteta paisagista, há cinco anos que deixou de exercer a profissão que, como diz, continua presente nos motivos, nas flores e na concepção das peças que faz e que quer inovar.
9: Em Portugal usava-se, só que entretanto perdeu-se e por um acaso encontrei-a. Achei que era muito bonita e fui aprender a fazer e pronto, e agora é isto que eu faço. Antigamente o uso que isto tinha era peças de, de enxoval de casa, toalhas, lençóis, naprons, as golinhas. Hoje em dia, como isso é, são peças que não se usam, não é? Procuro dar-lhe um uso mais contemporâneo, pronto. Basicamente eu faço bijuteria. Aqui temos os naprons, que é o uso antigo. Isto é a bistoria, que é o que se usa hoje em dia, brincos, colares. Vamos conhecer
18: também outro artesão que procura promover o artesanato em grande. Vem da Ponta do Sol, na Madeira, em grande, porque no espaço do município, na Feira Internacional de Artesanato de Lisboa, que está a decorrer no Parque das Nações, há uma bota típica da Madeira, gigante.
3: E a bota gigante, é que nós, nós sabemos, é onde que é e a primeira se ser é é exatamente igual, replicada, à escala de uma bota típica de, de velhão.
18: Duarte Rocha é artesão da Madeira.
3: Nós começamos com, com a bota típica tradicional madeirense, bota chá, e modernizámos para calçado. tanto de verão, sandália, bota, segundo o que eu sei, fui as primeiras botas a serem utilizadas e também tem um corte simples que eram as mais fáceis para fazer na altura, e que, que é pele de cabra e pele de vaca, que eram os animais que nós tínhamos na nossa, na nossa ilha. E foi assim que começou a ser feito assim, com pele de cabra lustrada e pele de vaca.
18: E há muitos artesãos a fazer este calçado?
3: Que eu tenho informação, somos três só a fazer na madeira. Eu sou o mais novo.
18: Para não deixar desaparecer o que é típico e genuíno no país, há cada vez mais municípios a apoiar e divulgar o artesanato e quem o faz.
2: Artesãos de todo o país, mesmo de todo o país, na Feira Internacional de Lisboa, que decorre até ao próximo domingo, na FIL. E para celebrar o Dia Mundial da Leitura e também para promover escritores locais, abre portas amanhã em Tondela uma casinha da leitura. É uma estrutura de madeira, em forma de casa, no parque urbano, no centro da cidade, como descreve a jornalista Rita Fernandes, o vereador da Educação e da Cultura da Câmara de Tondela, João Carlos Figueiredo. A boleia do Dia Mundial das Bibliotecas que celebra amanhã, a autarquia quer trazer literalmente os livros para a rua.
1: Quisemos trazer um pouco da biblioteca para o nosso parque urbano, que é um espaço de lazer por excelência, de maneira a contribuir para criar e fortalecer os hábitos de leitura na comunidade, incentivando a leitura como forma, obviamente, de entretenimento e também, provavelmente, aqui uma, digamos assim, quase com uma igualdade de acesso a um bem tão precioso que é a leitura.
10: Porque a modalidade desta casinha da leitura é uma modalidade de leva e traz.
1: É uma modalidade de, de leva, utiliza e pode não trazer a mesma obra. Okay. Ou seja, nós confiamos uh, no sentido de responsabilidade quer dos nossos habitantes, quer dos nossos visitantes e pode dar-se o caso de alguém querer ficar com aquela obra que retirou da casinha. O que nós pedimos é que a substitua por uma outra e que a traga para a casinha, porque também queremos, com esta iniciativa, contribuir para uma campanha também de doação. Nós sabemos que há pessoas que têm obras em casa que já leram, que até têm repetido, e é uma forma também de nos fazerem chegar a essas edições também de forma a que nós eh, possamos eh, difundir este projeto um pouco por todo o Conselho, sendo que agora este, esta iniciativa vai servir quase como que, eh, digamos assim, um ponto de partida de análise, de avaliação e de contributos de melhoria que seguramente vai ter. Vai ficar situada junto ao Parque Infantil, podendo, obviamente, e potencializando que os pais que se deslocam àquele espaço para divertimento dos filhos também, eles próprios possam, no, no tempo em que estão uh, a acompanhar os miúdos, possam também ler, ou também as próprias crianças e os próprios jovens uh, também poderem usar aquele, uh, aquele, uh, aquele equipamento digamos assim, que agora fica ao serviço da comunidade, também porque ele vai ter obras não só para adultos, como também, obviamente, também para de literatura infantil juvenil.
10: Pedia que nos descrevesse a casinha, como estamos na rádio. Presumo que tenha o formato de uma casa, mas em termos de cores, de altura, o que é que vamos poder ver?
1: Olha, a casa, sim, é de madeira. Hum, tem a uh, altura suficiente para jovens e adultos poderem uh, abrir as suas portinholas e poderem uh, tirar os livros. Estamos a falar à volta de 80, 80 obras entre adultos, como disse Fernando Juvenil e também uh, vamos ter uh, três obras de literatura de autores locais. É para comemorar efetivamente o dia 1 de julho, que é o Dia Mundial das Bibliotecas, e a partir uh, se correr bem é para continuar. O que nós queremos fazer é esta experiência um pouco por todo o Conselho, onde houver espaços verde, verdes e onde houver afluência também de pessoas e público que justifique uma iniciativa desta natureza.
2: E por isso esta casinha da leitura vai servir de teste, está disponível a partir das 5 da tarde de amanhã, sábado em Tondela, para levar e depositar livros. É tudo. Portugal em Direto ligou o território durante toda esta semana. Volta na próxima segunda-feira. Passe um excelente fim de semana.
0: Então, muito boa tarde e bom fim de semana também. Termina aqui o Portugal em Direto, edição presta sexta-feira, com a jornalista Antena 1, Cláudia Costa.